0: Проект «Флорелегий» представляет Семинар научного центра истории богословия и богословского образования В историографии, посвященной духовенству и исповеди, нет устоявшегося мнения о таком феномене, как покаяльная семья в древнерусской церковной жизни. Но многие современные исследователи покаяльную семью воспринимают как факт, не нуждающийся в доказательствах. Наиболее характерно это для церковно-практической литературы. К примеру, в курсе пасторского богословия Архимедрита Ириана Керна, который он читал для готовящихся к священству русских иммигрантов, утверждается, цитата, «Духовник его посом и составляет то, что на старорусском наречии называлось «покаяльная семья». Вот он тут прямо апеллирует к этому концепту как языковой единице, без ссылки на Смирнова. Тоже мы находим, ну, на самом деле, во многих учебниках пасторского богословия мы обнаружим то же самое. Но тоже мы находим и в такой вот, что можно назвать, исследовательской литературе, где концепт покаяльной семьи, хотя используется более осторожно, но без отсылок к каким-либо источникам, где это понятие фигурировало бы. В последнее время можно встретить и какие-то критические отзывы, которые, правда, пока не получили научного развития. Так вот, петербургский историк Мусин... В одном из недавних интервью утверждал, термин «покаяльная семья» не средневековый. Его появление в начале XX века мы обязаны Сергею Ивановичу Смирнову, которым, как и многим церковным интеллигентам того времени, была свойственна идеализация Древней Руси на фоне неприятия синодальной бюрократии Российской империи. Этот тезис, конечно, требует тщательной проверки древнерусских памятников, что в целом выходит за рамки моего доклада, поскольку я не, плани... не исследую приходское устройство в запетровский период, но пытаюсь рассмотреть, как его реконструирует Смирнов. Соответственно, цель доклада – это попытаться обозначить место концепта покаяльной семьи в трудах Смирнова и выявить контекст, в интерьер которого встраивается эта идея. Вот приведенная выше цитаты из интервью позволяет, тем не менее, поставить важную проблему, связанную с самим термином. Действительно, кажется странным, что Смирнов не приводит в своих исследованиях ни одной цитаты, где бы использовался этот концепт в языке древнерусской письменности. В терминологическом разделе работы «Древнерусский духовник» он не анализирует это словообразование, как и в материалах для истории церковно -древне церковной ну, древнерусской и покаяльной дисциплины. Это приложение к духовнику, представляющее критическое издание 48 древнерусских памятников и комментариев к ним соответственно, там Смирнов не публикует ни одного источника, подтверждающего наличие этого концепта в древнерусской мысли. В единственном месте в материалах, где встречается слово «семья», оно относится не к религиозной к церковной общности, а к отношениям внутри плотской семьи, отношениям мужа и супруги, мужа и детей. Не фиксируя понятие «покаяльная семья» в текстах, Смирнов э, приводит в работе близкие ему по смыслу понятия, но имеющие, как кажется, совершенно иные коннотации – «духовные дети» и, или «покаяльные дети». А, и, но из э, их бытования в языке совершенно не обязательно следует логика общинных отношений, которые реконструирует Смирнов, используя понятие покаяльной семьи». Несмотря на то, что Смирнов, сам Смирнов не приводит никаких свидетельств в пользу используемого им понятия, мы знаем в языке некоторые близкие ему по значению потребления слова «семья». Не зафиксированные в современных Смирновых словарях, но известные в современных. Вот в словаре русского языка 9-17 веков четвертое значение слова «семья» кажется весьма близким к вот, идее Смирнова. Так оно определяется. Группа единомышленников, соратников или... «Монастырское братья, монахи одной обители». Случай употребления понятия по отношению к общежительному монастырю кажется важным и наиболее близким идей Смирнова, но пример, который приводится в словаре, не затрагивает значение отношений духовного отца и детей. Ну, вот я один пример читаю, и два из книги расходной Болгинского монастыря это 1586 год, купил вотчину в подмосковную котел железный, чьи варите на семью. Вот. На чьи домашнюю и на прибыльных деловых наемных людей э, купил три пуда соли э, Хотя этот пример не выявляет ситуацию, в которой семья выстраивается духовного отцовства, но в целом по отношению к монастырю эта идея может быть названа устоявшейся. Ну, вот я тут, прежде всего, апеллирую к обыденному языку, в котором мы часто говорим о монастырской общине как о семье. Однако возьмем пример из Близкой области для Смирнова о географии. В одном из подобных источников, досконально неизвестный языкому Смирнову, у Чарльза Фелля, вот, в его «Житиях святых», написанных на английском языке, Неоднократно можно встретить вот это выражение «покаяльная семья», которое он относит к общине кающихся под руководством опытного духовного руководителя. Ну вот цитата в, может быть, неточном переводе, дословном. «Все небесные дары теперь оказались полезными. Он управлял своей покаяльной семьей с таким мастерским благополучием и формировал их так превосходно, что дом, хотя и очень небольшой, вскоре стал слишком тесен для приема тех, кто стекался к нему и просил взять их под его руководство». Ну, вот, цитата относится к описанию жития одного из аббатов. Вот, и еще около там, трех примеров использования понятия family» мы можем вот, найти в этом тексте. «Не утверждая текстуальную зависимость Смирнова от э, этого текста, от Феллия, мы, тем не менее, можем подразумевать как вероятность его знакомства с этим текстом, хотя в каталогах библиотеки МДА книга не была обнаружена, вот я смотрю, прежде всего, каталог Губина Керсунского, так и возможную распространенность понятия покаяльной семьи в христианской литературе. К тому же приведенный цитат, кажется, довольно близко основным идеям Смирнова. С одной стороны, есть «Имеющий духовный дар руководитель», с другой стороны, «Образовавшаяся вокруг него покаяльная семья». Но таким образом, подводя итог вот этому разделу, можно утверждать, что хотя в древнерусском духовнике не фиксируется понятие покаяльной семьи как некой языковой единицы изучаемых смертного памятников, тем не менее, как в языке, так и в общем в христианском контексте можно обнаружить семантически близкие ему понятия. Но остается главный вопрос, вводя этот концепт в своих исследованиях, на какие акценты жизни Смирнов хотел обратить внимание. Исследования Смирнова, хотя и различные по своим направлениям, работают на один общий тезис о природе власти духовного отца, с которым связан концепт покаяльной семьи. Тем не менее, кажется, важным рассмотреть хронологически, как развивается доказывающие этот тезис аргументы. Впервые Смирнов ввел понятие покаяльной семья» в очерке «Древнерусский духовник», который выходил постепенно в течение двух лет, с 1998 по 1999 год, в статьях, из которых был составлен оттиск отдельно. Смирнов лишь в общих чертах реконструирует здесь феномен духовного отца и церковной общины. Эти черты касаются свободной организации духовных детей вокруг духовного отца. Во-первых, Смирнов обозначает внешние причины. Он пишет, что размер и состав покаяльной семьи не были регламентированы каким-либо церковным или государственным актом. Собственно говоря, расписываясь, сейчас я подумал в том, что как бы это... Просто понятия не было, поэтому сложно было регламентировать. Поскольку семья духовных детей не совпадала ни с какой церковно-административной единицей, например, приходом или округом, как он пишет. Во-вторых, что важнее, называется внутренняя причина. Покаяльная семья образовывалась, когда э, по собственному желанию, так собирались к известному духовнику, верующие и с его согласия принимались на исповедь. Вот под влиянием этих причин, цитата необъединенно административные, и при всей своей разбросанности древнерусская семья покаяльных детей держалась в высшей степени прочно при помощи внутренней связи. Далее Смирнов отнюдь не останавливается на древнерусском материале, и по ходу работы с ним он обращается к восточно-христианскому контексту, в котором он видит корни э, вот этого положения особого духовника в каяльной семье. Так, в 1906 году он представляет первую часть своей работы Духовный Отец в Древней Восточной Церкви, целью которой он заявляет сравнительный анализ Института духовничества на Греческом Востоке и в России. Поэтому, чтобы понять тезис Смирнова покаяльной семьи, необходимо реконструировать то, как он рассматривает формирование феномена старчества в церкви. Смирнов видит в старчестве основу покаяльного строя, возникшего. В среде монашествующих и первичные формы развития монастырского устройства. В своем историческом развитии в Византии этот строй получает выражение, я цитирую, в духовной семье в Нравственном битовом союзе отца духовного со своими духовными детьми. Это отношения, эти отношения имели добровольный характер, то есть общины, даже внутри одного монастыря, свободно организовывались вокруг выбранных самостоятельно духовных руководителей. Этот выбор во многом зависел от духовной опытности последнего его, как писал Смирнов, харизматизма, который в представлении к нему приходящих давал старцу право принимать исповедь, даже если он не имел священного сана. Смирнов предполагает, предполагал подготовить к изданию вторую часть работы «Духовный отец», посвященную духовникам поздней Византии, первая была посвящена эпохе Вселенских соборов, но в его архиве хранятся лишь черновые варианты некоторых глав, Судя по ним, можно полагать, что Смирнов усматривал в исторической перспективе лишь укрепление властного положения духовника в церкви и еще большую распространенность этого феномена, о чем, собственно говоря, свидетельствует и древнерусский материал. В предполагаемой шестой главе «Нравственно-бытовая сторона духовничества в греческой церкви» неопубликованного исследования Смирнов предлагает такую формулу. «Союз духовного отца и духовных детей, основываясь, с одной стороны, на духовно-отеческом побечении о а свободно подчиненных, остается союзом свободным, исключительно нравственным». Таким образом, как и первая часть, так и черновики, подробно не приводил, уже много из второй части, они показывают, что для Смирнова важен был тезис о том, что в природе общности духовника и духовных чад лежит принцип свободы. Подобно контекстуализировать этот принцип и его значение для концепта покаяльной семьи позволяет архивные конспекты лекций, по которым Смирнов Академия, в духовной академии в 1910-х годах читал курс по истории древнерусской церкви. В них мы находим более общие схемы, в которые автор облегает свой детальный анализ фигуры духовного отца. Вот так описывая органы епархиального управления византийской церкви, Смирнов предлагает две модели описания их функционирования. Вот он пишет. Древнейшую форму внутреннего епископского управления можно назвать епископальной общиной Ее органом был собор всех равных между собой пресвитеров общины под председательством епископа. Со времен Естиниана форма епархиального управления становится епископально-клерикальной. Здесь создается клир, избранное духовенство, помогающее епископу в управлении. Епископально-клерикальная форма уже носит в себе семя, семя новой формы, разрушающей всякую свободу в епархиальном управлении форму строгой централизации с неограниченным владыкой, епископом и с духовенством, большинство которого является тяглой массой, платящей ему повинности, а меньшинство беспрекословно исполняет его правительственные распоряжения». Вот дальше там будет много цитатов, которые так, вот, написаны в таком марксистском духе, поэтому не пугайтесь. «Рассматривая трансформации в церковном устройстве сквозь призму антиклирикальной риторики, поскольку он, как сказать, отрицает эту систему клерикальную, то есть он ее как подавляющую рассматривает, Смирнов конструирует оппозицию с соборной общины и замкнутого клира. В этом фокусе старец, как носитель харизмы, его община имплицитно противопоставляется юстиниановской клерикальной системе. То же самое благодаря сохранившимся лекциям Смирнова мы можем сказать и о древнерусском контексте. В той же лекции он продолжает развивать эту логику. Среди органов епархиального управления в Древней Руси Смирнов обознач... обозначает собор, клир и епархиального э, чиновника. утверждая, что, цитата опять, из лекции, эти органы являются формациями разных исторических эпох. Э, епархиальный собор является пережитком из глубокой древности орган епископально-общинного управления. Клирос представляет компромисс между старым и новым, э, между соборностью и централизацией орган епископально клерикального управления. Эпархиальное чиновничество с его непосредственной зависимостью от епископа, в особенности светское чиновничество, плод наступающей централизации. Так, в лекциях по истории древнерусской церкви предложенные смирновые модели предстают в несовместимом синтезе, поскольку поэтому поэтому они вскоре распадаются, и централизация возобладает над соборностью. Вот еще цитата. К духовенству епископ московского, московского периода относится как помещик своим крепостным. Он прежде всего владелец, владыка, а потом уже архипастр. Духовенство прежде всего тяглая податная сила, а потом уже пастырь. В логике этих оппозиций покаяльная семья, как видится, является противопоставлением епископальной клерикальной модели, а древнерусский контекст предстает в виде исторического противостояния угнетенных и урмитаций. В этом фокусе в древнерусском духовнике выдающиеся, выда, выдающиеся духовники, которых он описывает, э, находятся вне этой модели и выглядят как защитники притесняемых. Вот цитата уже из древнерусского духовника. «Исповедь была средством для духовника вмешиваться в судьбу детей и домочадцев, в челяди, которая находилась в безграничной власти господина, и таким образом улучшать судьбу беззащитных детей и угнетенного класса». Эта тематика была очень важной для Смирнова. Научные труды он начал работой рабства в Древней Руси отношение отношения к нему церкви 1895 года, изображающие положительное влияние церкви на смягчение положения рабов, и развивал эту тематику в своих последующих трудах. Руководителем его был Ключевский, вот, соответственно, дал ему эту работу очень положительный отзыв. То самое положительное влияние древнерусского духовника с точки зрения Смирнова выражается в том, что он старается перевоспитать общество, цитата, «Привить ему чувство милования, смягтить жестокие нравы, поднять положение угнетённых». Соответственно, цитата закончилась от а текста, связанные с регламентацией практики исповеди, то есть епитиминники, о которых он тоже читает отдельную лекцию, как он пишет, «проникнутый духом гуманности». Но к угнетённым Смирнов относит не только низшие сословия, но и приходское духовенство. как Точнее, внутри приходского духовенства он выделяет пролетариат. Ну, это тоже При описании его положения он снова вводит оппозицию общины и высшей церковной власти. Смирнов утверждает, что цита о жизни прихода в лекциях утверждает: это ячейки церковной, и об отношении его к священнику ипархиальной власти сохранилось мало сведений в киевский период истории. Но более поздний период открывает, уже цитата закончилась, что не только покаяльная семья была противопоставлена иерархической структуре церкви, но и обычные приходские общины, в которых существовал, цитата, обычай древнерусских прихожан защищать свои церковные порядки, точнее, беспорядки, и своих священников, даже недостойных от вмешательства и власти. Естественно, предполагает, что прихожане защищали духовенство, ими выбранное, что уже в то время существовали выборы приходского духовенства». «Защита интересов духовенства прихожанами иногда принимала острый характер и являлась в виде решительной борьбы с высшей иерархией». Конец цитаты. Свой антиинституциональный или антииерархический пафос Смирнов развивает и в расширенном издании древнерусского духовника 1913 года, собственно говоря, который переиздан сейчас. Вместо трех кратких глав в новом издании подготовлено было семь достаточно объемных, наиболее важные из которых, кажется, нам последние – русские духовники, раскол старообрядчества. Здесь достигает здесь абимволентность, которую изображает духовника, вот как бы достигает апогея, если так можно выразиться. фигура духовника и, соответственно, история покаяльной семьи. С одной стороны, духовный отец изображен в его работе как носитель особой харизмы и выдающейся пастырь. С другой стороны, на своем материале он фиксирует, что на практике, цитата, среди них встречались люди, избалованные своим положением. Так, жизнь внутри покаяльной семьи иногда могла приобрести ненормальный характер. С другой стороны, цитата, вмешательство со стороны высшей духовной власти, цитата, закончилась, в деятельность духовного отца и жизни его общины была невозможна. С другой стороны, постепенно, сейчас тоже вот цитаты будут... В большинстве в борьбе с противниками пришлось церкви мобилизовать свои силы, и она прежде всего взялась за духовника, стараясь его сделать органом надзора за верующими. Так что в итоге духовник является чиновником. Эта двойственность в наиболее ясной форме сказалась в период раскола. Рассматривая отношения ключевого деятеля старообрядчества вакуума и его духовных детей, Смирнов приходит к выводу, что именно в них наиболее репрезентативно представлены ключевые черты древнерусской покаяльной семьи. Вот как он ее описывает. Нравственные связи между отцом и духовными детьми здесь были очень прочны. Основываются они на служении общей, какой ни на есть религиозной идеи, выражаются в сожительстве, в материальной взаимной помощи, в живой переписке и в молитвенном общении. Но этот же период, период раскола, становится временем распада этого элемента церковного быта, прежде всего с деятельностью императора Петра I. В своей последней главе Смирнов выражает этот разрыв как победу власти над свободой. Вот тоже последняя большая цитата. Верующий лишался свободы выбора духовника себе, и покаяльная семья начинала представлять собой недобровольную, объединившуюся около духовного руководителя э э верующих, а известную церковно-административную единицу – приход. Духовный отец превращался в полицейского агента, патриархальное соотношение между ними и детьми исчезала, между духовенством и народом становится государственная власть, которая берет на себя исключительное руководство народной мыслью. Таким образом, подводя итог, опираясь на эту цитату, можно сказать, что одной из главных оппозиций, проводимых через работу «Древнерусский духовник», является противопоставление свободы, характерной для покаяльной семьи и власти, не только церковной иерархии, но и государства. Эта же оппозиция красной нитью проходит и через другие тексты Смирнова. В историческом регистре принцип общинности – находит выражение не только в покаяльной семье, но и в предшествующих ей духовной семье старца, в греческих монастырях и независимых приходах Древней Руси с выборным священством. Такой фокус позволяет идеально отнести в к группе славянофилов, соответственно, они достаточно подробно изучены, которые во второй половине XIX века активно участвовали в дискуссиях о приходской реформе, поскольку он использует близкую им риторику идеализацию древнерусских устоев и критику петровских преобразований. Но также можно сказать, что древнерусский духовник не только встроился в эти дискуссии, но и внес в них заметные коррективы. Ну, если вот покаяльную семью можно рассматривать, соответственно, в контексте этих дискуссий, то можно предположить, что он отзывается на этот славянофильский контекст, в котором, как известно, активно развивалось понятие «общины», и, как у Смирнова, акцент был поставлен, поставлен на эмансипацию приходской жизни, эмансипацию прежде всего от духовенства и государственной власти. Здесь в славянофильском контексте прямо противопоставляется духовенство и община. Но в концепции Смирнова за модель покаяльной семьи берется устройство монашеских обителей, то есть старца и его послушников. Эта специфика позволяет говорить о том, что община – прямо зависимо от ее руководителя, и поэтому у него при близких славянофилам идеях содержательно получается совершенно иной подход. Именно поэтому, как видится, идея покаяльной семьи имела большую значимость для современников, и, видимо, поэтому она распространилась за рамками научной публицистической дискуссии. Мы находим ее в проповедях выдающихся пастырей 1920-х годов, например, священномученика Аркадия Стальского и священномученика Сергея Мечева. И тут, мне кажется, любопытно заметить, что Смирнов исходил из того, что покаяльная семья ⁇ это элемент, который возник избыток, как он пишет в православной церкви. Соответственно, будучи институциализованным в синодальный период, он исчезает в своем первоначальном виде, но в контексте рубежа веков происходит актуализация этих идей, поскольку реконструируемый Смирновым исторический феномен находит воплощение в церковной практике, пусть не столь распространен, как его обнаружил историк в древнерусских памятниках. Ну... Может быть, еще последнее тоже замечание, может быть, повторюсь в нем в чем-то. Мне кажется, что такая тесная связь текстов Смирнова с богословским контекстом своего времени позволяет поставить вопрос о том, что покаяльная семья является не столько реконструируемым феноменом, сколько конструируемым, если для любого исторического исследования это противопоставление, может быть, характерным. Это объясняет причину популярности построения Смирного, поскольку за ними стоял не только несомненный научный авторитет, но и отвечающий современности интуиции. И таким образом этот искусственный конструкт покояльной семьи нашел применение в жизни и оказывается востребованным, востребованным по сей день.